감성경제방송 돈다방 미스리입니다 2월 15일 우리만의 리그 재미나게 즐겁게 신나게 보내셨습니까? 어떤 분께서요 저에게 이런 질문을 해주시더라고요 미쓰리 미쓰리 설명에 따르면 우리만의 리그가 2월 15일 하루뿐만 아니라 2월 16일까지 이어질 수 있지 않을까? 라고 하시면서 그분의 설명은 이런 거죠 2월 17일까지 중국 증시가 휴장이고 미국은 2월 15일 월요일날 대통령의 날로 휴장 미국 증시가 16일 개장이 되는데 2월 16일 뉴욕 증시가 어떻게 끝났어요 그래서 우리나라 증시가 어떻게 됐어요 라고 16일 미국 증시가 우리나라 증시에 반영되는 날은 우리나라 시간으로 2월 17일 수요일이 되니까 그러면 우리나라 증시는 중국 눈치 미국 눈치 보지 않고 15일 16일 이틀 연속 우리만의 리그를 펼칠 수 있지 않을까 뭐 이런 내용이었습니다 여러분들은 어떻게 생각하십니까 왜 미쓰리는 꼭 집어서 2월 15일이라고만 했을까요 미쓰리가 날짜 계산을 잘못했을까요 미쓰리가 정신줄을 놓았나봐요 일까요 제가 왜 자꾸 지난주부터 2월 15일 우리만의 리그 우리만의 리그라는 표현을 했는지 제가 제 생각을 말씀드리도록 하겠습니다 참고로 제가 리그라고 표현을 했지만 뭐 동학개미도 있고요 달러도 약세일 것 같고요 라고 했으니까 리그라는 표현은 상승을 표현하는 거겠죠 제 머릿속에는요 제뇌 속에 뭐 많은 걸 생각하고 있겠죠 뭐 이따 저녁에 뭐 먹을까 이따 맥주 안주는 뭐 할까 뭐 행운이는 또 오늘 산책을 시켜야 되는데 많은 생각을 하겠지만 주식에 관련된 그뇌 분포 속에 많은 부분을 차지하고 있는 어떤 각인된 생각은 대한민국 증시는 허접하답니다 2월 15일과 2월 16일 이틀 동안 우리나라 증시의 질적인 것과 양적인 부분을 한번 생각해 보면요 물론 이틀 연속 상승 마감했다라는 점 이틀 연속 달러가 약세였다라는 점은 공통적인 겁니다 그런데 내용을 한번 보면은요 여러분 15일날 우리나라 증시 어땠습니까 저 위에서 딱 시작을 해가지고요 장중 내내 흔들림 없는 편안함으로 상승을 계속 유지했습니다 그런데 16일은 어땠습니까 상승을 해서 시작을 했지만 장이 진행되면서 코스닥은 하락으로 전환됐고요 코스피도 상승폭을 모두 반납하고 플러스 1포인트까지 내려왔습니다 야 저거 코스피 제도 저거 코스닥처럼 저거 하락반전하는 거 아니야 이런 공포감을 줄 정도로 상승폭을 모두 반납했다가 다시 상승폭을 확대해서 마감을 했습니다 물론 그러한 변동성은 스릴 넘치죠 그런데 우리가 이런 놀이동산 같은 데 가서 저 되게 연식 보이게 지금 용인 자연농원 얘기할 뻔했어요 그러니까 그런 데 가서 롤러코스터를 탈 때요 재미로 타는 거는 막 위로 갔다 아래로 갔다 아유 재밌죠 그냥 심장을 저 위에 두고 막확 내려가고 그런데 주식시장에서의 변동성은 즉 내가 
내 소중한 돈을 투자해서 막 1초 2초 시간이 지나가면서 내 계좌에 돈이 불었다 줄어들었다 불었다 줄어들었다 이거는요 재미지고 이거보다요 솔직한 표현으로 똥줄 타는 겁니다 그리고 16일날 우리 매매동향을 보면은요 코스닥은 누가 팔았습니까 네 웨인이 팔아 지켰습니다 코스피는 누가 팔았습니까 기관이 팔았습니다 대한민국 주식시장 허접하고 전 개인적으로 대한민국 주식시장에서 개인 투자자들이 가장 좀 이렇게 마음이 찡합니다 제가 예전에 증권회사에서 근무할 때뭐그 이후에 제가 경제방송을 하면서도 한 20년 넘게 이 증권 바닥에서 이렇게 투자자들을 보면서 참 개인 투자자들을 보면 이렇게 마음이 찡해요 하여튼 뭐 저의 그런 그 저의 찡한 마음은 좀 뒤로 하고 어쨌든 15일과 16일날 이틀 동안의 장은 질적으로 다릅니다 그리고 왜 그런 현상이 벌어지냐면요 우리나라 증시가요 허접하기도 하지만 또 눈치는 겁나 빨라요 그래서 화요일날 증시에서는 뭐 미국의 선물 나스닥 어쩌고 뭐 그런 것도 영향을 받겠지만 그거보다는 아 그래 월요일날 너무 많이 올라서 이제 조정을 받을 거고 이제 미국 증시도 지난주 금요일날 올랐으니까 또좀 조정 받을 수 있고 이런 것들을 막 반영하면서 화요일, 월요일날 보였던 그 모습을 화요일날 보여주지 못했다는 라 겁니다 그래서 솔직한 얘기로 저는 이런 상황이 전개될 거를 조금 생각해서 2월 15일 딱 찍어가지고 우리만의 리그가 펼쳐질 겁니다 라고 말씀을 드린 겁니다 이제 아, 저의 깊은 뜻을 좀 이해를 해 주셨으면 예, 좋겠고요 오늘 방송은요 뉴욕 증시 점검해 볼 거고 유럽 증시 점검해 볼 거고 그놈의 미국 국채금리 한번 점검해 보도록 하겠습니다 자 지난주 금요일 뉴욕 증시는 상승 마감했습니다 대통령 대통령 예, 대통령의 날 휴장 이후에 16일 개장된 뉴욕 증시는 다우지수 상승 S&P500 하락 나스닥 하락 즉 토탈 혼조세로 마감을 했습니다 움직임 폭은 그렇게 크지 않았습니다 제가 요즘에 제 스스로 미쓰리 스스로 미션이 생겼거든요 과연 경제 주식 얼마까지 쉽게 설명해 봤니 뭐 여기 한번 도전해 보기로 했습니다 제가 여러분들한테 여러분 지금 음, 시황 같은 거 예, 경제 상황에 대해서는 다른 거 복잡한 거 어려운 단어 생각하지 마시고요 그냥 산책하는 개그세 가지 시나리오만 생각하세요 제 강아지가 제가 키우고 있는 강아지가 행운인데 행운이가 저 앞에 가고 있는데 내가 우리 행운이의 걸음에 맞춰서 잘 따라가고 있는지 아니면 중간에 누구한테 연락이 와서 열심히 톡으로 답변하고 낄낄거리고 쪼개고 이러느라고 행운이는 빨리 가고 있는데 저는 천천히 가고 있는지 아니면 뒤에서 누가 불러서 행운 엄마 이렇게 불러가지고 아이고 왜 그러세요 그래가지고 걸어가면서 천천히 걸어가면서 혹은 행운이한테 너 여기 서있어 잠깐 서있어 그러고 뒤로 백하면서 제가 그분이랑 수다 떠느라고 산책을 안하는지 이세 가지가 제일 중요한 겁니다 
지금 과연 그세 가지 시나리오 중에서 몇 번째인지가 가장 중요하다. 그리고 미국 증시 같은 경우는 지금 미국 증시가 저렇게까지 잘 올라가고 있고 크게 빠지지 않고 하는 이유는 부양책 때문이다. 그리고 무엇보다 미국의 신규 코로나 확진자 수가 크게 감소하고 있기 때문이다. 여기서 부수적인 거, 기업 실적이든가 경제 지표는 코에 걸면 코골이, 귀에 걸면 귀걸입니다. 경제 지표가 잘 나오면 미국이 코로나19를 잘 이기고 지금 앞으로 더 좋아질 수 있을 거야. 이거 봐. 경제 지표가 막 회복하고 있잖아. 이렇게 쪼개는 단계가 오는 거고요. 미국의 경제 지표가 부진하면 거봐 거봐 부양책 필요하잖아 빨리 저 부양책 해야 된다니까 라고 부양책을 압박하는 요인으로 사용되고 있는 겁니다. 자 미국의 부양책 제가 말씀드렸죠. 낸시 펠로시 하원의장의 말에 따르면 공식적으로 3월 중순까지 지금 계획하고 있습니다. 그럼 증시에서도 그래 음, 3월 중순쯤 최종 이제 협상 협의가 끝날 때까지 과연 부양책이 주식시장을 견인할 수 있을까? 견인할 수 있을 거야 라는 의견과 아니야 미리 반영된 것 같은데 라는 의견이 지금 나눠져 있는 거고요. 그러면 우리 돈다방미스의 청취자님은 지금 진행 상황을 보면서 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 지난주에요. 이 부양책에 관련된 내용을 보면 현금 지급과 실업보험 추가 지원 확대 등을 포함한 부양책 법안을 마련했다고 합니다. 그리고 이번 주 그들의 플랜은 뭐냐면 하원에서 야각 위원회에서 마련한 법안 갖고 와봐 이렇게 법안 모으는 시간이라고 합니다. 각 위원회에서 일사불란하게 착착착착 갖고 오는 게 아니라 세워라 내워라 천천히 가져오지 않을까요? 자그 얘기는 이렇게 이번 주에 플랜까지 보면은 제 개인적인 생각으로는 얘네 미국 이 부양책 쉽게 가결시킬 생각이 없어요. 그게 가결을 안 시키겠다라는 게 아니라 아니 이렇게 좋은 재료를 가지고 왜 굳이 빨리 써먹어? 천천히 써먹어야지? 어차피 돈풀 건데. 그래서 지금 진행하는 상황을 보면 스피드를 내고 있지 않습니다. 코로나19 확진자 수 5만 4천 명 가량 된다고 합니다. 작년도 10월 이후에 최저치라고 하고요. 지금 미국 같은 경우에는 백신 예방 접종 진행 중이죠. 조 바이든 대통령이 마스크 쓰기 운동에서 마스크 열심히 쓰고 있죠. 여기에다가 이제 계절적 요인까지 날씨가 풀리면 날씨가 좀 따뜻해지면 코로나19 바이러스가 맥을 못 춘다더라. 생각해봐봐 작년 우리 여름에 코로나19 확진자 수가 그렇게 늘지 않았었잖아 뭐 이런 생각으로 계절적 요인으로 코로나19 신규 확진자 수가 감소한다 뭐 이런 좋은 재료들이 있습니다 그리고 여기에 부수적으로 경제지표 같은 경우에는 이날 발표된 경제지표가 뉴욕 연방준비은행에서 발표한 2월 엠파이어 스테이트 지수인데요 1월달 3.5가 나왔고요 2월달은 12.1이 나왔습니다 한 어, 4배 가까운 수치가 나온 거죠 2020년 9월 이후 가장 높은 수준이라고 하고요. 월가에서도 그래 1월 달에는 3.5가 나왔으니까 2월 달에는 음한두배 정도? 그래서 5.9를 예상했는데 이것보다 훨씬 잘 나온 겁니다. 
경기지표가 잘 나오면 그래 우리 미국 국민들 코로나19 너무 잘 극복하고 있어 너무 멋있어 하고 있는 거고 못 나오면 거봐 부양책 필요하잖아 이러고 있는 겁니다. 뉴욕 증시에서 지금 진행되고 있는 이슈들이고요. 이날 뉴욕 증시가 혼조사로 마감했던 이유는 사실 국채금리 이슈가 있는데 그 문제는 잠깐 뒤에서 다루도록 하겠습니다. 왜? 유럽 증시 좀 보려고요. 유럽 증시는요. 독일은 하락, 영국도 하락, 프랑스는 상승, 범유럽 지수는 하락했습니다. 범유럽 지수가 하락한 이유는요. 지금 유럽은 뭘 걱정하고 있냐면 아, 경기 회복이 아, 잘안될것 같아. 이거를 걱정하고 있습니다. 어떠한 내용들이냐면요. 기업 실적 같은 경우에는 올해 1분기 그러니까 2021년 1월달, 2월달, 3월달, 3개월 동안 이제 기업들의 실적을 모아서 발표할 때 음, 지난주 같은 경우는요. 한 41% 정도 증가됐을 것 같아 라고 예상을 했는데 이번 주에 예상하기로는 42.7%로 소폭 상향 조정합니다. 그러니까 올해 1분기 기업 실적은 지난주에 예상했던 것보다 조금 더 나아질 것 같아 라고 생각을 했는데 문제가 뭐냐면 작년도 4분기 수익이 문제인 거죠. 지난주에는 2020년 10월, 11월, 12월 3개월 동안의 기업 실적 아한 18.2% 하락할 것 같아 라고 생각을 했는데 이번에 발표한 내용을 보면 아니야 이거보다 조금 더안 좋아질 것 같아 그래서 19.9%로 약간 하향 조정을 좀더 크게 했습니다. 유럽연합 공식 통계기구인 유로스타트가요 작년도 4분기 GDP가 전기 대비 그러니까 3분기 대비 0.6% 감소한다 라고 발표를 했고요 전년 동기 대비로는 5.0% 감소한다 라고 발표했습니다 대신 지금 유로존에는 희망이 하나 있습니다 슈퍼마리오가 있죠 이탈리아 드라기 총리 행정부에 대한 기대감이 어마어마합니다 어느 정도로 어마어마하면요 요즘 최근 우리가 증시 경제 이런 거 보면서 막 국채 금리 뭐 이런 얘기 많이 하는데 이탈리아 같은 경우는요 10년 만기 국채 100억 유로치가 높은 수요 속에서 사상 최저 수준의 수익률로 발행됐다고 합니다 자이 얘기는 국채는 국채 가격이 떨어지면 국채 금리가 올라갑니다 그죠 그런데 물론 반대 상황이 있고요 여기서 보면 높은 수요 속에서 그러니까 국채가 높은 수요 속에서 발행됐다는 얘기는 국채 가격은 높게 거래가 됐다는 얘기죠 그런데 상대적으로 수익률은 낮게 진행이 됐다는 겁니다 이거는요 이탈리아에 대한 기대가 어마어마하다는 거예요 어, 매수 주문이요 100억 유로치를 이제 발행해서 판매를 하는데 매수 주문은 10배가 넘어서 1,100억 유로라고 합니다. 유로의 거래가 된다고 합니다. 그러면 주식시장에서 여러분 매수 주문이 매도 주문보다 10배 이상 나온다 그러면 뭐 상한가까지는 아니지만 최소 플러스돼서 시작하는 거겠죠. 그리고 당초, 예, 그 당초 예상 수익률도 0.6%로 생각했는데 실제 거래된 수익률은 0.57%라고 합니다. 
그러니까 수익률이 예상보다 이렇게 낮게 매매됐다라는 거는 미국, 그러니까 미국이 아니라 이탈리아의 어떤 미래를 밝게 보는 그래서 이탈리아 국채의 매력을 이렇게 긍정적으로 보는 가격이 높아지는 현상이 벌어졌다라는 거죠. 이탈리아는 작년에 사상 최악의 경제 침체를 겪었고요. 이번에 슈퍼 마리오, 예, 슈퍼 마리오, 예, 마리오 드라기 총리가 얼만큼 잘해줄까? 야, 이 사람이 완전 금융통이야. 돈에 관련해서 막 해가지고 엄청나게 기대를 걸고 있습니다. 제 생각엔 어떻게 될것 같냐고요? 어, 솔직한 방송이니까 솔직하게 말씀을 드리면 저는 그런 생각을 합니다. 음, 돈과 예, 정치는 좀 다르다고 생각을 하고요. 어, 제가 이렇게 최근 아니면 뭐그 앞서서도 이렇게 쭉 제가 살아오면서 이렇게 이제 돈에 관련된 일을 하고 이렇게 보면서 제 경험을 좀 말씀드리면 돈을 만지는 사람들, 예, 그러니까 사기꾼 이런 애들 말고, 그러니까 금융권에 있는 이런 사람들이 되게 단순해요. 예. 근데 정치인들은 그렇지 않잖아요. 저는, 어, 정치와 경제에 대해서, 그러니까 저는 정치에 관심이 없기 때문에 관심이 없는 게 아니라 무식한 거죠. 모르는 거죠. 그리고 모를 수밖에 없는 게 너무 복잡하고요. 물론 주식시장도 제가 생각한 대로 흘러가지 않는 경우가 다반사지만 저는 정치는요. 뭐 이런 주식시장 이런 거로는 뭐 범접할 수 없는 그 이상의 레벨이라고 생각을 합니다. 그래서 지금은 드라기 총리에 대한 기대감이 있지만 드라기 총리가 금융권에서 돈을 다루는 사람과 다루던 사람과 아, 정치인들과 섞여서 정치를 하는 거와는 저는 솔직히 좀 다르다고 분리해서 좀 고민을 해봐야 된다고 생각을 합니다. 예, 제 개인적인 생각이었고요. 자 마지막으로 국채금리에 대한 이야기를 좀 해보면 어떤 증권사에서 아니, 어떤 증권사가 아니라 뉴스를 봤더니 뭐 보고서도 봤지만 최근 미국 10년물 국채금리가 이렇게 좀 술렁술렁거린다 이런 부분에 있어서 국내 증권사들은 아유 경제가 좋아져서 보이는 자연스러운 현상이야 이렇게 예, 정신나간 소리를 하고 있더라고요. 그러면 결국 그 얘기는 미국 국채금리 상승이 어떤 증시라든가 이런 거에 발목을 안 잡는다 이거죠. 전 거기에 손모가지를 걸수 있는지가 솔직히 궁금합니다. 미국 국채 10년물 금리가요 이날 1.3% 부근까지 상승했습니다. 제가 앞서 방송에서 지난주 금요일인가요? 미국 10년물 국채금리가 1.2% 이렇게 얘기했습니다. 그때보다 높았단 얘기입니다. 미국 국채금리 왜 이렇게 상승하나요? 경기 회복에 대한 기대감, 물가 상승 가능성, 그리고 대규모 재정 부양책에 따른 국채 발행 때문이다. 뭐 이런 복합적인 이유가 지금 미국 국채를 상승시키고 있다. 그 국채 금리를 상승시키고 있다. 자 그러면 결국 미국 국채 금리를 상승시킨다는 얘기는요. 아까 이탈리아는 반대로 미국 국채 가격은 떨어지고 있다는 얘기예요. 미국 국채 가격이 떨어지는 이유가 뭡니까? 미국이 지금 겁나게 국채 발행해서 지금 돈 풀기 하고 있기 때문이잖아요. 부양책을 함에 있어서 유동성을 위해서 돈을 풀때 화폐가치는 떨어지게 되어 있고요. 그 이후에 이제 가장 큰 고민은 과연 이 떨어진 화폐가치를 어떻게 회복시키냐가 
가장 큰 숙제라고 저는 생각을 합니다. 전문가들이 이런 얘기를 해요. 당분간 달러가 약세가 될 거다. 제가 앞서서 한번 말씀드렸죠. 외국인들이 우리나라 증시를 사주는 이유는 달러 약세이기 때문이다. 언제까지 달러가 약세가 될까요? 이런 얘기했는데 아니나 다를까? 다시 달러가, 달러가 강세화가 되면서 지금 최근 외국인들의 포지션은 예전과는 다릅니다. 여차하면 계속 매도하려고 하고 있습니다. 근데 또 하나 제가 힌트를 얻은 게 뭐냐면 제닛 옐런 재무장관도 달러 약세를 용인하지 않겠다라고 했습니다. 이게 엄청나게 중요한 문제거든요. 이게 쉽게 그냥 아유 경기가 회복되니까 자연스럽게 이렇게 인플레 현상이 좀 나타날 수 있고 국채금리가 올라가는 거라고 이게, 이게 좋은 게 좋은 게 아니라 미국을 포함한 전 세계 모든 국가들이 풀어내는 것에 대해서 가장 고민하고 있는 문제가 바로 화폐가치 하락입니다. 돈을 풀면서 그 떨어진 화폐가치를 돌리는 거고요. 그래서 지금 미국이 달러 약세라고 하는 거잖아요. 그래서 저는 솔직히 달러 약세가 진행될 것이다. 그럼 결국 지금 우리나라 증권사들이 우리나라 증시를 계속 긍정적으로 보는 이유가 화폐를 저렇게 풀고 있으니 돈을 풀고 있으니 미국 화폐가치가 떨어질 거고 달러 약세가 될 거고 달러 약세는 외국인들로 하여금 우리나라 증시를 매력적으로 보이게 하니까 외국인들이 다시 돌아올 거다. 뭐 이런 논리거든요. 근데 저는 제니젤란 재무장관이 달러 약세 용인하지 않겠다라고 얘기를 했고요. 저는 무엇보다 이분이 왜 이렇게 얘기했을까요? 저는 앞서도 한번 방송에 말씀드렸듯이 중국과의 화폐전쟁을 준비하고 있다고 생각을 합니다. 미국은요. 달러 약세에 용인하지 않을 것 같아요. 그리고 미국이라는 강대국이 가지고 있는 가장 큰 힘이 있죠. 여러분 미국이 돈을 풀면 미국의 화폐가치가 떨어져서 달러 약세이지만 달러는 또 뭡니까? 안전자산입니다. 게다가 최근 들어 여러분 금값에 힘이 빠지고 있어요. 물론 이 자금이 지금 가상화폐로 넘어가고 있지만 저 가상화폐 누군가 저에게 미쓰리 지금 가상화폐 어떤 시점이야 그러면 저는 지금 거품 시점이라고 생각을 합니다. 예, 제가 나중에 가상화폐에 대해서 약간 생각을 제 전해드릴 시간이 있으면 그때 한번 다시 어, 준비를 할 거고 어쨌든 지금 금값에서 힘이 빠진다. 그 금값에서 힘이 빠지는 자금들이 가상화폐로 간다. 그런데 저는 한편으로 생각했을 때 달러 약세가 예, 달러 약세를 생각하고 있지는 않습니다. 왜? 조금만 지나면 분명히 달러는 여차하면 금값도 금값이지만 금도 안전자산이지만 달러도 안전자산으로 포장시킬 거기 때문에 자 앞으로 이슈 이제 오늘이 지나면 중국의 춘절이 끝납니다 여러분 그동안 너무 중국이 조용했어요 그죠 예 과연 춘절을 보낸 다음에 뭐 이동을 하지 못하게 하고 뭐 여러가지 제재를 했습니다만 여러분들도 우리나라를 보셔서 아시겠지만 어 이미 코로나19로 인해서 많이 피로감이 누적이 됐고 그리고 여러 가지 상황 속에서 우리나라도 다시 이제 확진자 수가 늘고 있죠. 그래서 중국도 과연 춘절 연휴 이후에 코로나19 진행 상황이 어떻게 되는지 그리고 지금 중국은 경제 지표를 되게 잘려놓고 있습니다. 예, 저는 이거 어느 정도는 약간 좀 이렇게 예, 좀뭐 포장이 되어 있다라고 생각을 하고요. 제가 중국 얘기는 올해 계속 해드리기로 했으니까 그 얘기는 좀 다음에 하기로 하고 
앞으로 이슈 중국 춘절이 끝난 이후에 코로나 진행 상황 뭐 경제 상황 이런 것들 좀 돌아볼 거고요 그리고 우리가 챙겨 봐야 되고요 그리고 달러 약세 지속 뭐 인플레이션 괜찮다 이 부분에 있어서는 미쓰리는 그들의 의견에 동의하지 않습니다 예, 달러는 화폐 가치이기도 하지만 안전자산이기도 하고요 무엇보다 지금 미국은 엄청난 돈을 풀면서 국채를 발행하면서 달러 가치가 떨어지는 것도 떨어지는 거지만 그것만 해서 미국은 별로 그렇게 중요하다고 생각하지 않습니다 그게 문제는 아니에요 근데 제가 미쓰리가 지금 생각하고 있는 그 어떠한 그뭐 촉이라고 할까요 그냥 제가 그동안 쭉뭐 찾아온 자료라든가 이런 걸 봤을 때 지금 미국은 아니죠 먼저 중국이 시비를 걸었는데 중국과 미국의 화폐 전쟁 예, 이런 거를 준비하는 그 과정에서 미국은 달러 약세를 용인하지 않을 것 같습니다 그래서 이런 것들도 여러분 좀 고민해 보셨으면 좋겠습니다 음, 증권 전문가들 애널리스트들이 하는 얘기도 들으시고 또 저의 이야기도 들으시고 물론 결정은 여러분들이 하시겠지만 제가 앞서 방송에서 긍정적인 사람이 전좀 솔직히 부러워요 저도 긍정적이긴 하지만 저도 옛날에 정말 똥꼬발랄하고 낙엽이 굴러가는 것만 보고 막 까르르 했는데 이게 사람이 산전수전 다 겪다 보니까요 이게 그렇게 살면 안 되겠더라고요 정신 바짝 차리고 살아야겠더라고요 근데 제가 최근에 막 긍정적인 사람을 보고 아참 밝다 라고 했는데 시간이 지나가면서 어 이렇게 하는 말이나 이런 건 밝은데 좀 뒤로 좀 구린 것들도 좀 있고 그리고 밝다고는 얘기하고 긍정적이라고 하는데 막상 이렇게 보면은 저게 긍정적인 건지 모질한 건지 좀 헷갈리는 예 이런 제가 그좀 주변 분들을 좀 봐가지고 예 저는 지금 여러분들한테 뭐 긍정적이어라 부정적이어라 이런 말씀을 드리고 싶진 않은데요 그냥 정신줄 바짝 잡고 예. 남들이 증권회사에서 인플레이션 에 괜찮대요 그래 괜찮을 거야 이렇게 그냥 넉넉히 잊지 마시고요 정말 괜찮을까 하는 것도 한번 고민해 보시는 그런 지혜로운 투자자가 되셨으면 좋겠습니다 자 남은 시간 잘 보내시고요 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다 고맙습니다